0: Hoje continuamos com o texto de Romanos e hoje continuamos com a série de mensagens que nos fala sobre como é importante nós mantermos-nos firmes na graça. E para falar sobre a graça, o texto que lemos foi Romanos 14, 1 a 8. Agora, no início desta da partilha, eu queria fazer algumas perguntas. Deixem-me perguntar coisas bem simples. Coisas que todos diríamos que temos opinião sobre. Porque nós temos muita opinião, certo? Hoje o, o texto que nós lemos dizia cuidado com as opiniões. Então deixem-me fazer algumas perguntas. Sobre tópicos, sobre estes tópicos, o que é que responderiam? O que é que pensam sobre? O que é que pensam sobre beber álcool? O que é que pensam sobre fumar cigarros ou charutos? O que é que pensam sobre dançar, ir à discoteca e dançar? O que é que pensam sobre ouvir música, secular? O que é que pensam sobre praticar artes marciais? Mas sejam eu sou a ler, pensei mesmo, o que é que pensam sobre isso? O que é que pensam sobre fazer tatuagens ou piercings? O que é que pensam sobre possuir carros de luxo ou outros bens? O que é que pensam sobre trabalhar no domingo? Sabem? Estas práticas Não são práticas que o texto bíblico se debruce sobre elas Mas todos nós temos opiniões Todos nós temos alguma opinião sobre este género de práticas No entanto... Mesmo não estando na Bíblia, são temas que por esse mundo fora têm criado divisão na Igreja. Porque as opiniões são diferentes. E como as opiniões são diferentes, quando há opiniões diferentes há uma tendência humana de querer prevalecer sobre o nosso irmão. E isso tem desgastado imensamente a imagem da Igreja. Quem está fora, quem não é crente, olha para aquilo que nós vivemos e como nós vivemos e como nós Trabalhamos as opiniões para formar também o seu juízo de opinião sobre nós. A Igreja deve parar de discutir aquilo que não é essencial. É que este, esta prática comum tem a tendência, tem o dom de nos distrair daquilo que é fundamental... Para nos levar para aquilo que é secundário. E nós perdemos a nossa vida a falar sobre aquilo que é secundário em vez daquilo que é essencial. É como se estivéssemos dentro de nós sempre uma parte de guerrilha que quer sempre ganhar, quer sempre prevalecer, quer sempre ter razão. Seria bom recordarmos as palavras da de Agostinho de que também foram resgatadas mais tarde por Lutero e depois por João Wesley. No essencial. Unidade, no não essencial, liberdade, em tudo, amor. Volto a dizer, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, em tudo, amor. Quando os cristãos se desviam daquilo que é central, daquilo que é fundamental, para se concentrarem em coisas que são secundárias das coisas que não são essenciais. O que acontece é que assumimos para nós aquilo que na Bíblia se diz que é legalismo, o que é atos de julgamento sobre o nosso irmão. A forma como vivemos a nossa fé como igrejas e como indivíduos tem gerado uma imagem de nós. E há um estudo interessantíssimo do Instituto Barna, nos Estados Unidos. Temos que sempre ter atenção quando os estudos são feitos nos Estados Unidos. a uma distância cultural, Física Mas também há a consciência Daquilo que as pessoas lá vivem E olham As de cá também vivem E também olham Então o Instituto Barna nos Estados Unidos Diz que entre os não cristãos Como é que os não cristãos Veem os cristãos 47% dos não cristãos Considera os pastores E por agregação, Por osmose As igrejas e as lideranças das igrejas como, sendo, como não sendo pessoas de confiança. Quase metade dos não cristãos olha para as igrejas e não confia nelas. Não confia nos seus líderes, não confia nos seus pastores, não confia nas pessoas que lá vão. Há que juntar a este número 31% de pessoas que não têm opinião. O que nós estamos a dizer é que 78% dos não cristãos americanos não têm qualquer opinião ou têm uma opinião muito negativa sobre as igrejas daquele país é um número assustador se nós queremos evangelizar se queremos levar a palavra de Deus a quem está fora das igrejas saber que quase 80% das pessoas têm uma imagem negativa ou simplesmente não quer saber do Evangelho é assustador mas se isto é assustador também é assustador saber que entre os cristãos há 27% dos cristãos pessoas que frequentam a igreja de pessoa que proclama a sua fé em Jesus, que também não tem qualquer opinião ou tem opinião negativa sobre os pastores e as igrejas. Então a pergunta é, quem olha para ti, o que fez? Porque quando estamos a falar destes números na América, nós estamos a falar sobre nós também. Nós estamos a falar sobre a nossa vida. Nós estamos a falar sobre como as pessoas nos veem também em Portugal, como é que as pessoas nos veem, como é que as pessoas te veem. Deve ficar claro que todos nós devemos ter convicções. Mas cuidado quando as nossas convicções se sobrepõem ao Evangelho, sobrepõem àquilo que são é os mandamentos de Jesus. Quando nos distraímos do essencial e, em vez de olhar para Jesus, tentamos encontrar aquele versículo que vai justificar aquilo que eu quero dizer, retirando os olhos de Jesus. Quando pegamos naquele conjunto de versículos que vai fazer uma doutrina extraordinária, mas que retira os olhos de Jesus. Isso significa que nós estamos a perder daquilo que é secundário e nós estamos a dar valor àquilo que é fundamental, que é essencial. Nos capítulos 14 e 15, Paulo aborda várias controvérsias. Entre aquilo que são, falámos a semana passada, entre os cristãos fortes e os, cristão, os cristãos fracos. E muito provavelmente os fracos eram os cristãos, que eram os judeus. E os cristãos fortes eram os gentios. Os fortes eram aqueles que não acreditavam que a Bíblia proibia, especificamente algo, então provavelmente estava dentro daquilo que era o Reino da Liberdade. Era isto que os gentios acreditavam. Se a Bíblia não dizia claramente que era proibido, então provavelmente estava dentro do reino da liberdade da decisão. Os fracos, por sua vez, eram aqueles que, que olhando para a Bíblia, viam que a Bíblia Aprovava algo, não, não aprovava algo especificamente, então, para não cair na possibilidade de errar, era melhor o fazer. Se a Bíblia não proibia especificamente algo, mas também não tocava no assunto, o melhor era não entrar nesse campo. Então, quando Paulo escreve, ele está a falar para os fortes e para os fracos, com esta perspectiva: os fortes seriam aqueles que conseguiriam viver dentro do reino da liberdade quando a Bíblia não dava indicações. Os fracos eram tinham tanto medo de ser castigados por Deus que diante daquilo que não era dito na Bíblia. Então era melhor não fazer. No texto de hoje, Romanos 14, Paulo argumenta que ambos os grupos precisam de humildade. Quer os fortes, quer os fracos. Precisam, acima de tudo, ganhar a humildade diante daquilo que é a sua consciência. No fundo, o que Paulo vai dizer é que os discípulos de Jesus devem ser... Lentos a julgar quem os rodeia. E ser rápidos a avaliar as motivações do seu coração. E esta é uma boa frase para nós levarmos hoje. Se não ficar mais nada daquilo que for dito. Que nós possamos hoje ser lentos a julgar quem nos rodeia. E rápidos a avaliar as motivações do nosso coração. O apóstolo Paulo começa por dizer... Romanos 14, 1 a 3... Deia bom acolhimento àquele que é fraco na sua fé, sem discutir com ele sobre as suas opiniões. Assim, por exemplo, alguns creem que podem comer de tudo, enquanto outros que têm uma fé mais fraca só comem legumes. Ora, aquele que come de tudo não deve desprezar o que deixa de comer certas coisas. E aquele que não come alguns alimentos não deve criticar o que come de tudo, pois também ele é aceito por Deus. Paulo argumenta que a família de Deus é grande. Realmente a família de Deus é muito grande. E a família de Deus tem muitas opiniões. E a família de Deus é grande o suficiente para que todos pertençam a essa família. A família, grande é... a família de Deus é tão grande que todos aqueles que têm opiniões diferentes podem estar dentro dessa família. Paulo deixa muito claro que mais importante do que as opiniões que cada um possa ter é a capacidade que nós temos de acolher-nos mutuamente. Mais importante, porque aquilo que nós pensamos é a nossa capacidade de olhar para o outro e de conseguir acolhê-lo. Agora, não confundam o termo aceitar com o termo moderno, porque o termo aceitar moderno muitas vezes confunde-se com tolerância. Nós devemos ser complacentes, nós devemos ser condescendentes com aqueles que nos rodeiam. Nós devemos dizer, ó, oh, coitadinhos, pronto, pensam assim, mas nós, dentro da nossa... Uh, Uh, do nosso poder, dentro da nossa sabedoria dentro da nossa uh, capacidade de ver as coisas de forma correta nós vamos ter pena deles e eles vão de crescer um dia não é isso que Paulo diz que para nós fazermos o que Paulo diz é para nós aceitarmos a pessoa exatamente como ela é porque em nenhum momento ela é melhor ou pior do que nós não confundam mesmo o que nós somos chamados é a dar bom acolhimento à pessoa que está ao nosso lado, dar as boas-vindas, aceitar plenamente, receber sem restrições, se te consideras realmente um discípulo ou uma discípula de Jesus. Tens de ter a consciência que o acolhimento ao teu irmão, à tua irmã, não é uma opção. A Bíblia, o Novo Testamento, não diz, bem, vocês têm algumas opções, uma delas é, se quiserem, se estiverem para aí virados, se hoje for um bom dia para isso, acolher as pessoas de forma graciosa. Não é isso, não é a opção ser discípulo de Jesus, é ter dentro de nós a nossa identidade, acolher plenamente aqueles que nos rodeiam. Porque a forma como acolhemos vai dizer muito claramente qual é que é o nosso mapa da jornada de fé, como é que nós caminhamos, qual é o Deus que amamos e onde é que estamos nessa relação com Deus. Não rejeites o teu irmão, mas mostra-lhe o amor de Cristo. Porém, não te esqueças que Paulo está a falar de opiniões ele não está a falar de conviver indiferentemente com o pecado. Ele não está a dizer, bem, qualquer coisa que a pessoa faça é aceitável. Por isso, não, não edifique o teu irmão. aceita como ele é e não o apresentes a Jesus. Não é isso que Paulo está a dizer. Em alguns assuntos, as, as Escrituras são muito claras. E nós temos que ler a Escritura. É por isso que é muito importante que nós queremos ser discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus que querem realmente... Ser edificados e edificados, nós temos que ler a Palavra. Porque senão, o que nós vamos estar sempre a dizer é os achismos. Eu acho que Cristo quer dizer isto. Eu acho que a Bíblia diz isto. Leiam a Palavra. Há coisas que a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. sobre por exemplo, o divórcio, a imoralidade sexual, a calúnia, a mentira, a inveja. A Bíblia diz muito claramente o que é que elas são e qual é a consequência de determinados caminhos. Leiam a Bíblia. Entre outros... Temas. Também são tratados nas Escrituras questões de fundo doutrinário. Como, por exemplo, não é negociável o achar ou o pensar que Jesus é ou não homem e Deus ao mesmo tempo. A Bíblia é muito clara sobre isso. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Ele é o único caminho e isso não é negociável. A Bíblia deixa isso claro. A Bíblia deixa claro que a salvação é somente pela fé que nós temos em Cristo. A Bíblia deixa isso muito claro. A Bíblia deixa muito claro que o retorno de Cristo irá acontecer. Isso não é negociável. A Bíblia deixa muitas coisas claras e são verdades fundamentais. E nós só podemos aceitar plenamente aquilo que vem ao nosso encontro, na sua fraqueza, se nós soubermos quais são as verdades da Bíblia. Aquilo que Deus diz, isto não é negociável. Aqui não há outra forma de encarar aquilo que eu vos estou a dizer. Aqui já não estamos no campo das opiniões, mas o, Paulo, o que o Paulo hoje está a dizer é, no campo das opiniões, tenham cuidado com a forma como se tratam. Então, para além daquilo que nós podemos encontrar no outro, da sua fraqueza, da sua dor, nós também temos que saber que muito aquilo que as pessoas, cada um de nós, traz, quando estamos juntos, também está na base da opinião. E quando entra na base da opinião, o único critério é amar Além das instruções claras sobre estes temas, há outros temas que devemos poder ter opiniões divergentes. A idade do Universo. É uma opinião divergente. O, quando é que Cristo irá regressar? É uma opinião divergente. É opinião e é divergente. A predestinação, o livre-arbítrio, como é que funciona? Qual é a percentagem? Como é que... É... Realmente, as coisas funcionam. Nós temos que saber que, entre, quando nós entramos dentro de temas que são fundamentais para a salvação, não é negociável. Tudo aquilo que não é fundamental para a nossa salvação, entra no reino da liberdade. E devemos ser muito amorosos uns com os outros, mesmo quando não concordamos. Então, a primeira questão que Paulo lança hoje, sobre aquilo que são opiniões, é o que diz o versículo 2, a questão da dieta da dieta os fortes estavam convencidos que sendo cristãos da nova aliança não eram obrigados a manter as leis do antigo testamento e por isso eram livres para comer qualquer coisa aqueles que eram fracos tinham algumas dúvidas porque a carne que eles consumiam vinham dos templos onde tinham sido sacrificadas a ídolos e isso podia ter contaminado espiritualmente a carne que depois iria contaminar espiritualmente quem dela comia isto era um problema sério na Igreja de Roma. É quando dizemos que elas foram sacrificadas a ídolos, nós estamos a dizer os ídolos de hoje. Nós estamos a falar dos supermercados, do consumismo. Nós estamos a falar em templos mesmo, onde eles eram sacrificados literalmente a outros ídolos, onde sangue era espargido para outros ídolos, onde havia cultos a outros ídolos, e depois, no final, tudo isso, ia-se lá comprar a carne que sobrava, e as pessoas comiam essa carne. Os fracos preferiam ser vegetarianos. Pelo menos não corriam um o risco de estar a fazer algo que Deus poderia, no futuro, vir a condenar e já não conseguiu voltar atrás. Porém, o que Paulo diz é que comer é uma questão amoral. Nós temos que saber que há muitas coisas que são amorais, que não têm a moral. O dinheiro em si mesmo não é mau ou bom, a comida em si mesmo não é má ou boa. É isso que Paulo está a dizer. Comer não é moralmente bom nem moralmente mau. A pessoa que come não deve considerar que é superior ao desprezar aqueles que não comem, mas aqueles que não comem também não têm autoridade para dizer que estão mais à frente na sua caminhada de fé, porque outros comem. Porque o que Paulo diz é que ambos são aceitos. Amigos, a chave é que Deus aceita tanto os, os fortes como os fracos. Então, independentemente de hoje te achares forte ou fraco naquilo que é a tua fé e nos teus valores, nas tuas opiniões sobre o Evangelho, eu tenho que dizer que, a quem está do lado oposto, também é aceito por Jesus. Da forma como cada um de nós é aceito, quem está do lado oposto é igualmente aceito. Há vários princípios que podem ser úteis para não julgarmos o nosso irmão. Este é aquela, aquele momento em que se quiserem apontar, é um bom momento. Princípios que podem ser úteis para não julgarmos o nosso irmão. Primeiro, reconhece que os discípulos de Jesus concordam com muito mais do que aquilo que discordam. Onde quer que encontres um discípulo de Jesus que professa os credos da Igreja, que diga que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, é imensamente maior as coisas que concordam do que as coisas que discordam. Eu sei que quando nós estamos com aqueles que discordamos de alguma coisa, a primeira pergunta que lhe vamos fazer é exatamente sobre aquilo que discordamos. O resto não interessa. Seria muito bom, quando nós estamos juntos, começarmos por as coisas que concordamos, Vermos as belezas, a maravilhosa beleza que Deus tem colocado à nossa volta. Então, reconheçam a primeira coisa. Se não querem, se querem ser úteis para o vosso irmão, se querem poder não julgar o vosso irmão quando estão com alguém, seja quem for, reconheçam que é muito mais aquilo que vos une do que aquilo que vos separa. Nós concordamos com as doutrinas e as práticas que são fundamentais. Nós concordamos com os credos da Igreja. Nós concordamos com a missão da Igreja. Nós concordamos com a figura de Jesus Cristo. Nós concordamos com a questão da Trindade. Nós concordamos com imensas coisas que são muito mais importantes do que as coisas que discordamos. Assim devemos nos concentrar naquilo que nos une. E vão ver que se começarem a concentrar naquilo que vos une vai sobrar muito pouco tempo para investir naquilo que vos separa. Segunda coisa segundo o princípio, para não julgar, reconhece que discordar sobre o que não é essencial até pode ser saudável. Discordar sobre aquilo que não é essencial pode ser realmente saudável, sempre que temos a possibilidade de escolher o que quer que seja política, clube desportivo, prato favorito, o que quer que seja, sempre que podemos escolher... Alguma coisa na nossa vida Nós estamos a dar-nos a possibilidade de crescer Mas também estamos a dar a possibilidade de Que está ao nosso lado possa crescer também Então, não vejam aquilo que vos separa Como sendo algo mau Pode ser algo que serve para edificação Para crescerem em amor Para crescerem em misericórdia Para crescerem em perdão Para crescerem Aprender a amar o outro na sua individualidade Na sua unicidade Dá-nos a possibilidade de crescermos também aos pés de Jesus Queremos escutar Jesus para poder com ele aprender a amar quem é diferente. Na diferença nós crescemos em perdão. Então, segunda coisa, reconhece que nem tudo o que é diferente é mau. O que é diferente pode ajudar-nos a crescer em fé. Terceiro, distingue entre questões essenciais e não essenciais. Esta é fundamental. Se nós não sabemos o que é, que é essencial na fé cristã, então há que dar um passo atrás sentar-nos, ler a Bíblia, porque nós temos que descobrir o que é que é essencial na fé cristã. Distingue o que é essencial e não é essencial para que consiga aplicar na tua vida aquilo que Agostinho de Ipona lançou e que centenas, milhares de cristãos têm aplicado ao longo da vida, nos últimos séculos, no essencial unidade, no não essencial liberdade, em tudo amor. Havia uma senhora de uma igreja, quando eu passei, uma irmã, uma querida irmã, que dizia... Sabe, pastor, eu tenho que dizer sempre a verdade. Ela realmente dizia sempre a verdade. Mas eu tive que lhe dizer que uma verdade dita sem amor é uma crueldade. Uma verdade dita sem amor não edifica ninguém. Uma verdade dita sem amor não edifica a própria pessoa que o diz. Mas eu consigo lhe dizer isso porque eu também me revi naquilo que ela fazia. Muitas vezes, eu sou tentado... A escolher entre a verdade e o amor. E, eu não sei quanto a vocês, mas... Eu tendo a resvalar para a verdade. E quando é consciente é que consigo manter o amor. Então, estejam conscientes. Não é mal conhecer as nossas fraquezas. O mal é nós negarmos as nossas fraquezas e continuarmos aquilo que sempre fazíamos mal. Quarto... Recusa-te a criticar quem vê as coisas de forma diferente. Que seja um princípio de vida. Eu não vou criticar opiniões. Consegue fazer isso? Eu não vou criticar opiniões. A opinião do outro é do outro. A opinião da minha mulher da Xana é a opinião da Xana. A minha opinião é a minha opinião. Há coisas que nós não concordamos. Mas as opiniões devem ser respeitadas. Podemos até debatê-las. Mas não... Devemos criticar opiniões. Não é essencial, não invistam tempo, não desgastem a vossa vida a criticar opiniões. Que possas trabalhar o teu olhar compassivo para com aqueles que eles estão à tua volta. Que possas trabalhar o teu olhar amoroso naqueles que eles estão à tua volta. E proíbe-te, proíbe-te mesmo, que seja uma decisão de vida, proíbe-te criticar opiniões. O apóstolo Paulo continua a dizer à igreja em Roma: Quem és tu para julgares? Alguém que está ao serviço de outra pessoa. É o seu senhor que decide se ela vai vencer ou falhar. Mas há de vencer, porque o senhor tem poder para isso. Ou ainda, algumas pessoas pensam que, é, que certos dias são mais importantes do que outros. Ao passo, que outras pessoas consideram todos os dias iguais. Ora, cada qual deve proceder conforme a sua convicção. Este versículo é importantíssimo. Cada qual deve proceder de acordo com a sua convicção. Também está na Bíblia o versículo. Quem dá mais importância a certos dias, faz isso para honrar o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para honrar o Senhor. Depois dá graças a Deus. E quem não come, também faz isso para honrar o Senhor e agradecer-lhe igualmente. Amigos, realmente gostamos muito de dar as... Nossas opiniões e que elas prevaleçam, certo? É uma das coisas que está intrínseca em, em nós. Nós gostamos de dar opiniões e gostamos de ser bem vistos, porque as pessoas olham para nós e aquilo que nós dizemos é espetacular. E as pessoas olham para nós e dizem, uau, esta pessoa sabe mesmo aquilo que está a dizer, conseguiu convencer-me. Quem não gosta disso? Quem não gosta de sair de uma conversa uh, com as pessoas a dizer, olha, nunca tinha pensado naquilo que nos foi dito. Quem é que gosta de passar uma conversa inteira calada ou quando abre a boca as suas ah, Tu não tens razão e nós. Quem gosta disso? Realmente nós gostamos que a nossa opinião prevaleça. Nós gostamos de ter razão. Porém só o Senhor pode cuidar verdadeiramente a sua igreja. O que Ele está a dizer é que, no fundo, é Ele que vai decidir. Quem na sua igreja vai conseguir vencer ou falhar. E que não é devido à nossa opinião que nós vamos ser melhores ou piores. Quando nós estivermos a lutar para fazer prevalecer a nossa opinião, nós vamos estar a destruir a igreja. Porque essa não é a vontade de Deus. O nosso papel não é julgar. Sabem? Essa é uma relação que cada um de nós tem com Deus direta. Se eu vou falhar ou não, Deus é o único que é soberano para me guiar. E eu sou o único que pode trilhar o caminho que Ele me está a dizer. Nenhum de vocês vai caminhar no meu caminho. Não é por causa das vossas opiniões que eu vou trabalhar o meu caminho. Então, que deixemos o outro fazer o seu caminho. Que as convicções do outro, seja aquilo que prevalece. Resguardem-se disso. Sentem-se naquilo que é fundamental. E amem as opiniões do outro com o outro. Se querem estar mais perto de Jesus, temos de deixar que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Sabem? É a imagem de Deus que deve prevalecer quando caminhamos juntos. É a sua imagem, não é a nossa. Nós gostaríamos que fosse a nossa imagem. Nós gostaríamos de ter mini-eus espalhados sobre a sala, todos iguais a nós, certo? Mas não é a nossa imagem que deve estar no outro, é a imagem de Cristo. É a imagem de Cristo que deve estar sobre o outro. No versículo 5 e 6... Paulo traz outra ilustração. Os cristãos de Roma discutiam qual era o significado dos dias. Será que, como é que funciona o sábado, como é que funcionam os dias de festa, Com é que havia uns outros discordavam daquilo que estava a ser dito, e hoje os cristãos continuam a discordar exatamente pelas mesmas coisas, só que mudaram um bocadinho aquilo que está a ser dito. Hoje discute-se sobre se devemos celebrar os dias todos da Semana Santa ou não, como é que se deve celebrar se devemos ou não ter um calendário litúrgico e seguir o calendário litúrgico se devemos tomar a ceia e quantas vezes devemos tomar a ceia e como devemos tomar a ceia quem pode chegar à ceia quem pode ou não tomar a Santa Ceia nós hoje continuamos a ter discussões sobre aquilo que é as festividades e as cerimónias que a Bíblia não toca não dá a dizer olha agora, para isto acontecer é isto que vocês têm de fazer e a Bíblia... Propósito, Eu digo sempre, se a Bíblia não toca no assunto, é porque não quis tocar no assunto. Se Deus não nos quer dizer algo diretamente, é porque Ele não quis dizer-nos algo diretamente. E nós devemos estar bem com isso. Não devemos tentar agora encontrar naquelas palavras que nós intuímos que possam estar a ser ditas. Não! O que foi dito, foi dito. Há também questões como se o crente pode ou não trabalhar aos domingos. É isso que... Que tem movido alguns, algumas vezes os nossos corações também a saber como é que nós podemos transformar uma igreja num mundo em que se tem que trabalhar ao domingo, como é que a igreja pode funcionar. E houve, já passei por essa fase no meu ministério, houve uma parte, um momento da minha vida que eu achava: não, eu tenho que uh, agora falar com as pessoas para que elas possam abdicar do domingo, para que possam estar na igreja. Mas temos que ter, ser honestos: a Bíblia. Nesses pontos dá-nos completa liberdade Deus, já não regula a questão do dia em que adoramos. Mas mantém nos numa coisa, isso nós devemos ter consciência. Deus não regula na Bíblia o dia em que adoramos, mas ensina muito claramente que a adoração tem que ser regular. E se querem ler, leiam Hebreus 10 sobre isso. Amigos, há muitas áreas em que na liberdade que temos em Jesus nós temos que fazer escolhas. Nós temos que fazer escolhas. Não para que o nosso irmão seja influenciado por nós, mas para nós sabermos quem somos em Jesus. Mas para isso, volto a dizer, nós temos que ler a Bíblia. Não basta escutar pregações de YouTube ou ao domingo na igreja, nós temos de ler a Bíblia. Então, se conseguimos realmente viver em honestidade diante de Deus, não importa a convicção... Porque o que nós queremos é espalhar o amor de Deus sobre a face da Terra. O que nós queremos é amar o nosso irmão na sua diversidade, na sua dor, na sua fraqueza, na sua miséria. Nós temos que amar o nosso irmão onde ele está. Porque quer a tua consciência te permita uma grande liberdade, ou a tua consciência não te possibilita liberdade nenhuma. O objetivo de Deus é que sejas capaz de o honrar e de ser grato. Se a tua consciência não te dá liberdade nenhuma, possas honrar a Deus e ser grato. Tudo está bem. Se a tua consciência te dá uma imensa liberdade, que possas honrar a Deus e ser grato. Está tudo bem. Nós, como igrejas, ao longo dos séculos, tornámos especialistas numa coisa. Criar culpa naqueles que honram. Criar a... Uh, possibilidade de quem está do outro lado sentir temor e aproximar-se a Deus não por amor mas por temor se é o ramo da convicção fiquem com as vossas convicções está tudo bem porém amigos, muito poucos de nós se encaixam especificamente e claramente naquilo que é a categoria do irmão forte e fraco certo? nenhum de nós pode dizer eu sou extremamente forte ou eu sou extremamente fraco se forem como eu gostam de pensar que são muito fortes Certo? Eu gosto de pensar em mim como sendo muito forte, mas depois vejo que no dia-a-dia -dia, provavelmente sou mais fraco do que aquilo que gostaria de admitir. Quando começo a ver aquilo que acontece no dia-a-dia, -dia, penso, não eu, não, eu não sou nada legalista, mas depois começo a ver que há coisas nos meus relacionamentos em que me torno legalista. Não, eu sou muito amoroso, mas depois consigo ver no meu dia-a-dia -dia que há momentos em que não sou assim tão amoroso. Então, se eu for honesto comigo mesmo, vejo que há muitas áreas da minha vida que não sou forte como gostaria de ser e gosto de dizer que sou. Julgo as ações da minha mulher, consigo ser ríspido com os meus filhos e consigo quase intuir aquilo que os outros não dizem, mas queriam dizer. Realmente eu sou muito mais fraco do que aquilo que muitas vezes eu gosto de admitir para mim mesmo. Mas sabem? Tenho aprendido que quando conseguimos monitorizar os nossos sentimentos, quando conseguimos compreender quem nós somos, nós conseguimos realmente deixar que a luz de Cristo brilhe sobre a nossa fraqueza. Tem sido extraordinário o caminho que temos feito no, nos grupos terapêuticos. Porque é mesmo onde a fraqueza está presente, a luz de Cristo brilha. E quando a luz de Cristo brilha, aquilo que é fraqueza... Ilumina a áreas escura dos papões que estavam debaixo da cama. E quando nós colocamos lá a luz, eles não estão lá. Estava tudo na nossa mente e no nosso coração. Tem sido extraordinário ver que a fraqueza que nós podemos ver no nosso dia a dia, quando é iluminada pela luz do Evangelho, ela pode tornar-se, na realidade, naquilo que é a nossa maior fortaleza, que é a presença de Cristo em nós. Porque só admitindo a nossa fraqueza, nós podemos algum dia dizer, como João Batista, eu tenho que diminuir para que Cristo possa crescer. É um trabalho para a vida, mesmo. É um trabalho que vai durar para sempre. Mas não o iniciar, não começar a colocar luz sobre a nossa fraqueza, sobre aquilo que nos está a corroer e a destruir. Se nós não começarmos a colocar luz agora, sabe o que é que estamos a fazer? Estamos a abrir a porta para que o tentador nos continue a tentar. E a mostrar-nos um Evangelho que não é o Evangelho, Senhor. Paulo fornece a razão teológica para submetermos, então, as nossas convicções ao Senhor. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Pois tanto na vida como na morte, pertencemos ao Senhor. Tudo o que fazemos é para quem é para o Senhor. Tudo o que fazemos é para o Senhor. Paulo deixe isto muito claro o grande ênfase. Paulo há um grande ênfase da questão da vida e da morte. O que Paulo está a dizer é que a vida e a morte é tudo aquilo que existe. Não há nada que exista fora da vida e da morte. Se há alguma coisa que existe fora da vida e da morte, digam por favor. Mas não há nada que existe fora da vida e da morte. O Paulo está a dizer é que tanto na vida como na morte, em tudo aquilo que consegue imaginar, tudo aquilo que possa acontecer, tudo aquilo que se possa existir, tudo aquilo que possa ter algum impacto, é para o Senhor. Não há nada fora daquilo que é o conceito de Deus, seja na vida ou na morte, não seja para o Senhor. Pode deixar isso claro, para a sua igreja, de qualquer tempo e em qualquer lugar, que não devemos viver para agradarmos a nós mesmos, o nosso ego, a nossa vontade, o nosso conforto, nós vivemos devemos viver para agradar o Senhor. E toda a nossa existência, seja deste lado da sepultura ou do outro lado, é para honrar o Senhor. Isso é muito duro quando nós temos que fazer decisões cheias na nossa vida. Nós lemos o texto bíblico, e o texto bíblico parece que está assim, é uma distância como um romance qualquer que nós gostamos muito, há uma distância emocional. E às vezes nós lemos a Bíblia com essa distância emocional, certo? Há uma história que foi contada há dois mil anos, e nós vemos a história, e depois tentamos retirar aquilo que é uh, um conceito e depois uma sugestão de vida. Só que a Bíblia não é isso. A Bíblia não é um livro de autoajuda que quando nos apetece nós vamos retirar lá aquela frase essencial para hoje termos uma vida boa. A Bíblia é aquilo que nos diz como é que nós podemos deixar de ser escravos do pecado, escravos daquilo é que nos atormenta, escravos daquilo é que nos consome, escravos daquilo é que nos destrói e passamos a ter uma vida e uma vida plena. E, e tenho que vos dizer, se não iniciamos esse caminho, nós nunca vamos compreender realmente a beleza que está do outro lado, porque vivemos sempre como escravos. E era muito comum, no passado, quando as portas das celas se abriam dos escravos, sabe o que é que aconteceu? Os escravos não fugiam. É muito comum nos presos, que ficam muito tempo na prisão, quando saem, não conseguirem viver a liberdade, porque eles não sabem viver a liberdade. Quem fica uma vida inteira preso, prefere continuar naquele lugar do que ir para um sítio onde já não tem amigos, ou onde não tem família, mas onde é livre. E nós, muitas vezes, com o Evangelho, exatamente a mesma coisa. Nós não estamos dispostos a dar o um passo em frente, em rumo à liberdade, porque temos medo da liberdade porque não a conhecemos. Então, amigos... Que hoje o teu compromisso possa ser em agradar o Senhor. Neste momento da história em que há uma tendência do ser humano de se comprometer muito mais com o seu conforto, com o seu cuidado, com o seu ego, com o seu desejo, com o seu bem-estar, com aquilo que quer fazer, com as suas metas pessoais, com tudo aquilo que é eu. Quando olhamos para o Evangelho, Paulo recorda que mais importante do que o eu é agradar o Senhor. E é bom, eu aconselho sempre, eu aconselho sempre às pessoas com quem falo, se não é muito claro na vossa mente como é que podem fazer isso, façam listas. Escrevam, coloquem, isto é o mais importante, isto eu não vou falhar. Mas quando colocam uma lista, por favor, se dizem, isto eu não vou falhar, eu não vou falhar nos jantares com a minha mulher, por favor, não falhem os jantares com a vossa mulher. Porque isso é o mais importante da vossa lista. Cuidar da vossa família. Se primeiro lugar. Então, quando fizerem listas, levem-nas a sério. Não é sugestões. São coisas que não negoceiam. Pode ser uma lista bem curta. Do, dois ou três tópicos. Mas quando os colocam lá, levem-nos a sério. Respeitem-se a vocês mesmos. Sabe, a maior dificuldade que nós temos é respeitar-nos a nós próprios. Porque nós temos sempre a capacidade de dizer Bem, eu vou decidir isto. Pelo menos hoje. Amanhã, se calhar, já vou decidir outra coisa. Levem-se a sério. Honrem-se a vocês mesmos. Só uma decisão, levem-na até o fim. Tem custos? Tem. Tem custos altíssimos. Porque vão ter que abdicar de algumas coisas. Mas é a vossa decisão, é quem vocês são. Quem está lá fora, continua a olhar para quem está cá dentro e dizer eles não são de confiança. Ou então não tenho a opinião, mas a partir deles não são de confiança. Está na altura de nós, porque de a nós mostrar que somos de confiança. E isso começa na nossa família, começa nas nossas relações, familiares mais alargadas, começa nas nossas relações de amizade, começa nos nossos locais de trabalho e certamente começa também na Igreja. Quando decidimos, decidimos para honra e glória do Senhor. É que aquilo que nos deve mover deve ser o cuidado que temos com o próximo e honrar a Cristo. Não sei quanta voz amigos, mas... Eu tenho mais do que suficiente para responder por mim próprio. Eu gostaria, provavelmente, no passado havia algum momento em que deixa-me lá fazer a lista de coisas que eu tenho que fazer a determinada pessoa para depois falar com ela e chamar-lhe a atenção. Mas eu hoje tenho mais do que suficiente para responder por mim próprio. E só me um cabe responder por mim próprio. Eu deveria estar mais preocupado comigo, com aquilo que eu penso, a forma como eu ajo, a forma como me faço a vontade de Deus. E se eu me preocupar com isso, já tenho muito, muito como costumam dizer a minha terra, muita sarna para me coçar. Deus irá estar à porta de casa, Ele vai estar à espera daqueles que querem regressar a casa. E vai estar à espera para abraçar. A questão é saber se nós queremos já regressar a casa. Ou se ainda vamos querer continuar a fazer o caminho de afastamento. Onde ainda temos dinheiro para gastar, onde ainda nos sentimos confortáveis, onde ainda somos laureados por aquilo que fazemos, onde ainda vamos ter pessoas a aplaudir, onde ainda vamos poder gastar dinheiro para ter conforto. Ou então mesmo tanto da lama a comer as botas com os porcos, dizemos, não, ainda consigo comer isto mais uma semana, isto é uma boa dieta, por isso vou continuar aqui mais um pouco. A casa do Pai continua lá, amigos. Saber se queremos voltar ou não é uma decisão nossa. Porque ela continua lá e o Pai está à porta de braços abertos para nos acolher e para nos receber. Agora, se queremos ou não regressar, isso já é connosco. E cabe cada um de nós saber... Não, eu até aqui vim, mas agora está na altura de regressar para a casa do Pai. Então eu vou deixar que os outros tenham a sua opinião. E vou abraçá-los na sua diferença. Está tudo bem. Amigos, comprometam-se hoje a ser lentos a julgar quem vos rodeia... E a ser rápidos a avaliarem as motivações do vosso coração. Que ao avaliar as motivações do vosso coração, possam descobrir o quanto estantes estão de casa do Pai. E, se tiverem que fazer listas, façam listas, mas respeitem-se a vocês mesmos e não as vos conseguem depois. Que Deus vos guarde.